0: Han havde Simon. Han mærkede hadet strømmen gennem kroppen som en sort, ætsende gift i blodet, da han så hende sidde ved det åbne vindue, som sædvanligt bøjede over sin grønne notesbog, så det hår skjulte ansigtet som et silkeblødt gardin. Nej, det var jo ikke sådan, han skulle tænke. Han skulle ikke tænke på, hvordan hendes hår duftede, eller hvordan hendes bryst pressede sig mod den kjole, hun var vokset fra, eller hvordan hun altid havde blækpletter på sine stærke små hænder. Han skulle tænke på, hvor meget han havde hende. Hun kiggede op og så ham stå på gaden. Til hans forbavselse vinkede hun til ham og smilede, som om intet var hent. Smilede det der smil, som gjorde smilehullet i venstre kind så tydeligt, at man fik lyst til at røre ved det med lillefingeren. Præcis som om intet var hent. Præcis som om hun ikke forstod, at han havde hende nu. Hun vidste ikke, hvad hun havde smidt væk. Hun skulle have været hans jeni, men nu tænkte han kun på, at han ville gøre inden for og at han kunne gøre det, hvis han fik lyst. Han vidste, hvad hun og René gik og lavede. En gang i sporvognen havde han set René sætte sig ved siden af en tysk officer, og i smug bytte hans dokumentmappe ud. Og da han bladrede i Simones grønne notesbo for at se, om hun havde skrevet noget om ham, havde han set, at hun noterede ned, hvem der besøgte hans far. Midt imellem de matematiske problemer, som hun aldrig en ubegribelig grund altid var i gang med, havde hun omhyggeligt noteret datorer, navne og tidspunkter ned. Hun måtte rapportere om det til nogen. Hvis han afslørede hende, men han havde ikke bestemt sig for at gøre det, det var bare en mulighed, der fik ham til at gløde indvendigt af en behagelig magtfølelse, ville hun sikkert blive forhørt af Gestapo. Tanken om, hvad Gestapo ville gøre med Simon, fik det til at brænde i lysken og han mærkede, at han blev stivt dernede. En forbudt følelse, som hørte sammen med straf og snavs, med hans fars stok og kælderen, hvor han plejede at blive låst inden, da han var lille. Det var Simons skyld, at han følte sådan, og hun burde straffes for det. Hvis han fortalte, hvad han vidste, ville tyskerne straffe hende, men i virkeligheden ville det være ham, der gjorde det. Måske ville hun dø. Hans far afskyede hele Simons familie og så blot hans venskab med hende som endnu et bevis på, hvilken værdiløs undermåler han var. Simons far var en af de notarer, der for i år havde nægtet at varetage salget af jødernes ejendom, noget som hans egen far havde udbredt sig om i timevis sammen med sine gæster. De nåede som sædvanligt frem til, at ordens og moralens forfald var begyndt, da arbejderne fik stemmeret efter den sidste krig. Han var temmelig træt af at høre på det, men måske havde de ret? Han vidste ikke længere, hvad han mente. I hans univers havde faren hils til den hadede tyran, og Simon den frelsende, lysende skikkelse. Men i den nye verden, som var opstået, da han bestemte sig for at have Simon, ville hans far måske indtage en anden plads. Han forestillede sig, hvordan han ville fortælle faren om Simon og René, og hvordan faren endelig ville se på ham med stolthed og anerkendelse i blikket. «Jeg vidste det, min søn», ville han sige. «Jeg vidste, at du ville vælge den rette vej til sidst. Nu har du bevist, at du er en mand og en sand patriot.» Bagefter ville de sammen gå hen og afsløre Simon og hendes slag. Han ville føle en bitter sorg over hendes skæbne, når han tænkte på, hvad hun engang havde betydet for ham, men han ville se det som et nødvendigt offer, sådan et, som man nogle gange var nødt til at yde. Den brændende fornemmelse i lysken og stivheden dernede forsøgte han at fra. Det forstyrrede de edle billeder, han gerne ville mande frem for sit indre blik. Men de forbudte følelser var blevet for påtrængende til at kunne skubbes væk. Hvis hans far ikke var hjemme, skulle han måske våge sig ned i kælderen og gøre det, som man ikke måtte gøre med sig selv. Han ville tænke på simon hos Gestapo imens. Han så op mod vinduet. Nu stod René der også med det mørke og hår som en sky omkring hovedet. René betød slet intet for ham. Hun var bare et vedhæng til Simon, og i hans nye, Simonløse verden fandtes hun ikke engang som et støvkorn. Men de smilede begge til ham, og Simon gjorde et tegn til ham om at komme ind. Han åbnede lågen, gik de velkendte skridt op ad havegangen, og han havde ikke bestemt sig. Ikke endnu. Kapitel 1 Lørdag den 11. juni 1994 Bruxelles Denise van Espen gik med hurtige skridt hen ad Rydemynime. Hun var vred. Så vred, at hun marcherede sted som en furie, uden at lade sig bremse af sin stramme nederdel og de høje hæle. Hun måtte tage det lidt roligt, tænkte hun. Erik Jansens var en af hendes bedste kunder. Hun kunne ikke møde op hos en af sine bedste kunder og skille ham ud. Men hvorfor skulle han svigte dem netop i dag?